0: Hej och välkomna allihopa och hoppas ni sitter bra för nu kör vi ett avsnitt av Brottsavsjön och Svald Tappod. Jajamensan och idag så har vi kopplat på ytterligare en roll i rättsprocessen. Yes. Åklagaren Kristina har kommit hit till oss för att berätta om sin roll som åklagare. Precis och vad, vad gör hon? Vad, vad är liksom hennes roll i, i rättskedjan? Vad händer i, i en tingsrätt från hennes ögon? Vad säger hon? Vittnesstödens nytta. Och kanske behov av lite information till vittnesstöden från, från en åklagare. Och lite, lite söksmål, så gott. Ja men precis. Och kanske slår vi hål på en myt. Ja, det kanske vi kan nog göra. Och sen så kommer vi också prata lite grann om skillnaden och likheterna mellan att ha en polisledd undersökning och en för undersökning. Ja, för det vet man ju inte riktigt alldeles. Precis. Så att det blir som en påkoppling på Lennart's avsnitt om förnsökning och det är ett avsnitt vi också rekommenderar. Det blev lite, lite innan detta, lite samtidigt om detta avsnittet och sen blev detta lite mer efter också. Exakt, så lutar vi tillbaka så kör vi igång dagens avsnitt! Och med oss här idag har vi Kristina som jobbar som åklagare. Precis, så vi tänkte att du skulle få börja berätta lite om, om ditt uppdrag som åklagare. Va, vad gör en åklagare?
1: En åklagare eh, är egentligen statens representant, alltså samhällets representant i att leda brott. Eh, med syfte då att eh, det så fram en misstänkt tillsammans med polisen. Sen leda förundersökningen och under förundersökningen så samlar man bevis för att man ska komma fram till om den här personen som då man misstänker för det här brottet kan vara skyldig eller ej. Och om man då som åklagare eller som förundersökningsledare, för det är det förundersökning som det heter, det här som ni säkert alla vet, den här utredningen. Om man då kommer fram till att den här personen är skyldig med största sannolikhet. Så är då mitt uppdrag att väcka åtal och lämna in en stämningsansökan med det här åtalet till tingsrätten. Det är en del. Sen nästa del är att jag ska föra det allmänna talan i den här processen i tingsrätten. Och lägga fram bevis då för att tingsrätten ska kunna fatta ett beslut då om, om vederbörande är skyldig eller ej till det här brottet. Och sen är det då också att eh, från tingsrätten om domen skulle behöva överklagas eh, vidare upp i hovrätten. Att även eh, sköta den processen och föra talan i hovrätten. Fram tills dess att eh, vi har en lagarkraftvunnen dom. Så det är mitt uppdrag, eh, lite kort beskrivet.
0: Du skrev att du ska föra anmälanstalan. Mm. Vad, vad innebär det? Ja det innebär att
1: jag ska vara objektiv. Jag ska inte representera någon egentligen utan jag ska representera samhället. Så skulle jag finna då att det finns tvivel att den här personen är skyldig eller ej till det här brottet så måste jag beakta det. Jag får inte stå på någons sida utan jag måste vara så objektiv som det bara går i den här processen. Och då under det här objektiva paraplyet föra processen framåt och helt enkelt representera samhället.
0: Mm. Och i en tingsrättsförhandling så kan det ibland finnas målsägande beträde som för den talan men när det inte finns målsägande målsägandebeträvande, vad, vad blir skillnaden då för dig som åklagare?
1: Skillnaden som åklagare blir då att då får jag oftast hjälpa till att föra målsägandens talan. Och eh, det här är ett uppdrag vi har som ibland kan bli aktuellt i mål som kanske inte är de allra allvarligaste målen men det här mellanskiktet av mål. Dels eh, hjälpa målsägaren men även eh, för att processen ska bli lite smidigare. För det är ju lite fikonspråk ibland. Till exempel om någon har blivit misshandlad. Så är det vanligaste ersättningen det är ju kränkningsersättning. Och det, kan ju, det är ju inte alltid lätt för målsäganden att förstå vad som ingår i det. Så finns det ju svedarverk, och, och man kan även begära ersättning för lytdomen. Om det har gått en viss tid. Om man till exempel har fått något är som man vet är bestående. Men då ska det ha gått en viss tid. Så det är ganska... Svår och komplicerad juridik för gemene man att förstå sig på och i den situationen då så är det då jag som kan hjälpa till när det inte finns ett målsägande beträde förordnat.
0: Så huvudregeln det är att du för statens talan och är objektiv men när det kommer till, till ersättning och, och de här bitarna så kan du vara, vara till hjälp för målsäganden för att förklara hur...
1: Mm. Så är det. Men sen är det ju svårt. För personen i alla fall så är det så här att jag har ju blivit åklagare för att jag tycker att jag vill göra en insats och beivra brott och få de som har begått brott dömda för det. Och då är det ju så att ens sympatier ligger ju på det privata planet hos målsäganden till 100 procent. Så att oftast gör man ju mer än vad man egentligen kanske borde under det här objektiva paraplyet. Mm. I samhället idag så glömmer man ofta. Man pratar mycket om den misstänktes rätt. Men man pratar sällan om målsägenhets rätt. Och att det faktiskt är, är någon som har lidit av det här eh, brottet. Alltså det är väldigt ofta personer som vars hela liv har slagit sig spillror. Till exempel äldre personer eh, som har blivit bestulna. Någon har brutit sin i deras hem. Och det är ju då ofta en grov stöld. Men de här, i vissa fall ser man ju att de här äldre personerna kanske inte kan bo själv. Utan behöver flytta in på äldreboende boende. Eh, de vågar inte bo själv. Eh, de vågar inte gå ut och handla för att någon har eh, ryckt deras väska till exempel. De här brotten kan få oerhörda konsekvenser för... Den som drabbas för målsäganden. Men man är inte så bra på att säga det från samhällets sida. Så att ens sympati ligger där. Och man vill ju såklart göra allt man kan för de här personerna som blivit utsatta för brott.
0: Mm. Är det så att du någon gång... Kommer i kontakt med, med målsäganden innan rättegången?
1: Mm. Ibland gör jag ju det. Det är lite olika från åklagare till åklagare. Men jag kan ibland, när det är speciella typer av ärende- ringa upp målsäganden, vara med på polisens förhör- målsäganden. Dels för att jag vill presentera mig som åklagare- för att de ska se vem det är som ska, som ska föra den här talaren i tingsrätten. Men även bilda mig en uppfattning- vi läser ju oftast bara papper där vi läser förhören som har hållits. Men ett förhör är ju så mycket mer. Och den här historien, det här brottet, är ju så mycket mer än att bara läsa på ett papper. Man säger oftast att papper rådnar inte. Man kan inte säga på ett papper om det ljuder. Man kan göra det och man kan få en uppfattning. Och ibland när jag har träffat målsäganden, till exempel hos polisen, inför ett förhör- så kan jag få en helt annan bild av det här brottet. Vilket gör att jag kanske väcker åttal för ett annat brott. Och oftast är det ju så att det brottet är mycket värre. Det är oftast, om man nu ska till målsägandens fördel, att jag träffar dem. För att man får en annan insikt. Och man kanske går från ett brott av normalgraden till ett grovt brott. När man ser vad det här har gjort. Och man hör liksom målsäganden förklara själv vad det är som har hett. Sen är det också så att inför en förhandling så försöker jag alltid, om man vet att det är en målsägande som, som är drabbad och som ska vara där och en målsägande som inte har ett målsägande beträde, så försöker jag vara lite tidigare i tingsrätten och vänta utanför. Och ibland händer det ju att man söker upp er då, vittnestödjare för att ta en kontakt, för att presentera sig och för att det kan finnas frågor som, som rör själva processen som bara jag kan svara på. Så det tycker jag är bra om man kan göra det och äh, även att lugna ner äh, den som ska då in och berätta äh, målsäganden. Men även ja, i vittnen i vissa fall som är väldigt nervösa för det är inte så farligt att vara inne i rättsalen som man kanske tror om man aldrig har varit där. Och de allra flesta som, som har kommit in och berättat har bara tyckt att det har varit skönt att de har fått berätta vad som har hänt och, och sen liksom kunnat lämna det bakom sig efter det.
0: Du, du berättade att du söker upp. Målsäganden. Men söker du upp vittnen och, och tilltalad också innan? En... Ja men det är lite olika. Målsäganden
1: är väl det som är mest naturligt.
0: Mm.
1: Eftersom det är reglerat kan man säga rent lagstiftningsmässigt att vi ska föra målsägandens talan om man, man har ett målsägande vid träde. Då målsäganden är ju faktiskt den som har blivit drabbad av brottet. Och den som mest behöver en kontakt. Vittnena det är väl inte så att jag söker upp. Det är, ju lite, det är väldigt känsligt att man som åklagare har för mycket kontakt med vittnen innan. För att, då kan man ju misstänka att man påverkar vittnen på något vis. Och de ska ju komma in och bara precis berätta vad de har sett. Men ibland kan det ju finnas vittnen som är jättenervösa. Och det kan ju vara kanske närstående till målsägaren. Då kan det ju hända att man, man hälsar på dem eller har en kontakt. Att man presenterar sig och bara liksom gör klart för dem att jag som är åklagare. Det är jag som kommer att ställa frågor. Det är jag som har åberopat dig och du ska bara berätta det du har sett eller det du vet. Mm. Sen är det också att man kan söka upp den tilltalade. Eller inte söka upp men att man i vart fall pratar med den tilltalade. Och dens försvarare. Och även där då att man presenterar sig och ja, talar om vem man är och lite så. För att ja, avdramatisera eh, den här rättsprocessen. För det är ju även så att en tiltalare kan vara nervös eller undra. Men sen så finns det ju vissa tilltalade som har varit i rätten många gånger. Som vet vem en vad en åklagare är och som inte är överhuvudtaget intresserade och pratar med mig. Mm. Så att det är lite olika. Eh, är det en ung person till exempel som har begått ett brott. Eh, det är första gången den är i tingsrätten och sådär. Så kan det väl ändå vara lämpligt att liksom gå fram och, och presentera sig och tala om vem man är,
0: tänker jag. Och inledningsvis här så, så berättar de om, om åklagarens uppdrag att ni leder en förundersökning. Mm. Men det finns ju olika eh, förundersökningsledare. Det kan ju vara en, en åklagarledd förundersökning mm. och en polisjär förundersökningsledare. Finns det några skillnader där eller likheter
1: Ja, alltså polisen ska ju leda förundersökningar då som är av enklare beskaffenhet. Och det finns ju en katalog då eh, på vilka brott som polisen ska leda respektive åklagaren. Sen kan det ju finnas eh, vissa, det är inte vattentätas gott för ibland så kan det vara så att en förundersökning är åklagarled trots att det är en av de här enklare brotten, som till exempel stöld. Men är det många stöld eller det finns komplicerade förhållanden där man ska fatta olika beslut om förundersökningsbegränsningar och sådär. Så kan det ibland vara så att åklagaren leder den ändå. Och det är samma om det sitter någon person som är frihetsberövad. Det vill säga om det är misstänkt i anhållen eller häktad. För då är det alltid åklagaren som leder den förundersökningen. Och det finns en, det finns en katalog då som man kan gå in och titta på olika brott. Om de ska vara polisleda eller åklagarledda. Och rent generellt om de är åklageledda så är det oftast så att det är lite mer, det är mer komplicerad juridik än vad det är när de är polisledare.
0: Och när du då är förundersökningsledare, då går du in och tar alla beslut i din förundersökning? Kan det se ut när du är förundersökning eller alltså när du är åklagare förundersökningsledare?
1: Ja, men då är det jag som ska skriva direktiv till polisen vad de ska göra och bestämma vad de ska göra. Det är jag som har ansvar för att förundersökningen drivs framåt. Vi har så skyndsamhetskrav att det, det får inte ta för lång tid. Det är jag som fattar alla beslut. Och det är också jag då som om att det skulle bli så här då tyvärr att bevisen inte räcker så är det jag som lägger ner förundersökningen, fattar beslut om det. Och ja, jag bestämmer vad som ska hända helt enkelt.
0: Mm. Det låter ju som att det är det är mycket, det är både förutsäkningsledarrollen och sen ska det upp i rätten och förra oss där och börja tingsrätt håret. Det låter som att åklagare har mycket på sitt, på sitt bord.
1: Ja, det det. men det är olika arbetsuppgifter mm. och det är det som gör åklagarejobbet så kul att det inte är samma. Utan att man i de allra flesta fall är ansvarig för hela, hela kedjan så att säga, hela processen fram till en och dom. Från den här misstanken som kommer in. Och sen är det jag som fattar besluten. Det är jag som bestämmer vilken väg vi ska gå. Vem vi ska höra. Och vad vi ska, hur vi ska tackla det här problemet då. Som det här obklarade brottet är. Fram till att man har en dom på bordet. Så det är en, tycker jag i alla fall, en, ett väldigt roligt och stimulerande arbete.
0: Mm, det kan vi verkligen tänka oss. Mm. Mm, absolut. Och samarbete med polisen. Det låter ju som att du behöver ha mycket samarbete med, med polisen nu som man är från. Hur, hur, ser, hur ser det ut? Ja, men
1: vi har jättemycket samarbete med polisen. Jag jobbar ju mer med poliser än jag jobbar med andra åklagare. Eh, åklagarhållen eh, som sådan är ju ganska ensam. Eftersom man är ensam ansvarig. Lagen är skriven så att, att det är en åklagare som är ansvarig. Och i vanliga enkla brott så, så är det kanske inte så konstigt. Men ibland så finns det ju jättekomplicerade brott. Där det är hur mycket som helst. Men då är det ändå en åklagare som är förundersökningsledare. Bara en. Sen kan han ha hjälp av några andra åklagare. Men, men så är det. Och därför så blir man ju som ett lag med polisen. Om man har ett par, tre utredare så är det jag och de här utredarna. Och det kan vara så att jag pratar med de här hur många gånger som helst på dag. Och att man ringer hela tiden och att man hela tiden gör en avstämning med varandra. Hur har det här hänt och vad ska vi göra? Och det är inte så att jag sitter med någon pekpinne. Och säger så här att nu ska ni göra det och nu ska ni göra det. Utan ofta är det ett samspel att polisen kommer med input till mig. Och tycker att ja men ska vi inte göra så här. Och ju säger jag det låter bra. Och så, så rullar det på och så. Och att man har ett riktigt gott samarbete med polisen.
0: Vi, vi läser ju ibland i media och hör ju också ibland på tingsrätten och så. Att, att det tar väldigt lång tid mm. för vissa mål att komma upp i tingsrätten. Mm. Vad, vad tror du kan, kan bero på det? Äh, Eller vad är dina erfarenheter?
1: Ja men det gör ju det. Och tyvärr är det så att äh, det begås väldigt många brott. Och äh, resurserna, alltså vi har inte så mycket resurser. Polisen är alltid överbelastade. Vi har jättemycket. Äh, jag har kanske 45 förundersökningar just nu som jag leder. Då är det ändå ganska komplicerade förundersökningar. Det är inte de här lätta som man avverkar på en eftermiddag utan det är stora tunga mål. Och jag önskar att jag bara hade haft hälften för att jag skulle liksom kunna egentligen hunnit mig. Så det är helt enkelt för mycket att göra. Och det ser jag hos polisen också. Vi skulle behövt fler poliser och fler åklagare för att det inte skulle ta så lång tid.
0: Är det så att det är några planer framöver att liksom få fler åklagare och fler poliser för att lätta arbetsbördan på er eller hur? Ja,
1: alltså man har ju fler poliser eller åtminstone civila utredare mm. inom polisen. Men det är svårt och det tar ett tag att utbilda poliser. Jag vet inte hur många år det tar. Men... Och riksåklagaren då har gått ut och försöker anställa fler åklagare. Men även det tar tid. Det tar ju ett par år åtminstone Innan man har utbildat en åklagare. Så att den kan liksom ta alla typer av mål. Men man har anställt väldigt många nu inom åklagarmyndigheten på det senaste året. Här. Ett kriterie för ett bra åklagarjobb. Och även för ett bra polisjobb. Eller kanske det viktigaste. Det är att man är effektiv och det är tid. För ju äldre ett brott blir ju längre tid det tar. Från det att ett brott begås tills det kommer upp i tingsrätten. Desto sämre blir resultatet. För att man glömmer eh, vad som har hänt. Det är ändå eh, en målsägande och det är som ska berätta vad de har sett. Och om det tar två år. Alltså man kan ju gå till sig själv. Kommer jag ihåg exakt vad som hände för två år sedan. Kommer jag ihåg exakt vad, vad man såg. Det gör man inte. Och man lägger ju till eh, under resans gång. Alltså det borde funnits att... Eh, någon typ av snabbspår för de här enklare ärenden Att man kunde göra allting mycket snabbare. Och att man satte in liksom tidskrav i, i lagstiftningen. Att det inte fick lov att ta. För då hade man ju fått anpassa sig till detta. Och det hade kommit upp tidigare i tingsrätten. Och, och människor hade slopit gå och bära på de här. Jag såg det som en börda att man går och bär på de här vittnesmålen som man ska lämna. Och man vill väldigt gärna att rätt ska skipas, man vill berätta. Men det är ändå någon, liksom en sten i ryggsäcken som man bär med sig fram tills dess att man har fått lämna sin berättelse i tidsrätten.
0: Absolut. Mm. Det, det är väldigt viktigt att, att lyfta det här och att prata kring. Mm. För att vi, vi får ju ofta de här frågorna i, i vår verksamhet. Eh, och som precis som du säger väldigt oroliga vittnen och det kanske har gått ett och ett halvt, två år eh, innan det kommer upp i tingsrätten mm. och deras största oro mm. är ju kring det här med tänk om jag inte minns det har gått så jättelång tid mm. eh, och vad säger jag då i tingsrätten? Mm.
1: Det, det. Verkligen. det har ju funnits vissa tankar att man hade kunnat göra så här att ett vittne hade fått lämnas till vittnesmål på en gång att man då hade kanske spelat in det och sen använt den inspelningen i, i rättsprocessen om det nu ska behöva ta så här lång tid innan rättvisans liksom har malt på men att man då hade tagit upp de här redan från början och ibland så i större mål, till exempel i narkotikamål, eller i mål där man tänker att vittnen blir hotade, så kan ju personer sitta häktade väldigt länge när det är allvarliga brott. Det tar lång tid för NFC, som då ska fixa all teknisk bevisning och sånt, att komma fram med alla undersökningar och så vidare. Och då har det kan ju vara så att vittnen och huden blir hotade. De vill inte berätta någonting. Och när det sen kommer till förhandling. Då visade det sig att bevisen inte räcker. För att det som fanns från början. Det materialet som fanns från början när jag skulle väcka åtal. Det finns inte längre. För vittnen har ändrat sig. Det har gått tid. Man har blivit hotade. Man tycker inte att det är värt det. Så hade man då spelat in de här förhören från början. Då hade ju dels, dels hade ju då de krafterna som vill hota vittnena. Inte kommit åt dem för berättelsen hade redan varit lämnad. Och sen hade man också haft ett, man ska säga ett konstant... Materialet hade varit konstant. Det hade varit det, det, hade varit liksom. Och då hade det inte behövt bli så att personer gick fria. På grund av att det har dröjt för lång tid. Och att man har kommit åt vittnen och hittat dem. Eller att man har glömt. Så att någonting sånt tänker jag ibland hade varit bra för att det blir en viss det blir rätts, lite rätt osäker och rätt när eh, den grunden som mitt åtal vilar på inte liksom är, är samma på grund av att tiden har påverkat det. Mm. Om du mm. förstår hur jag menar, mm. lite komplicerat men
0: tiden mm. mm. är ju värt mycket. Yeah. I vissa, mm. Mm. I vissa Verkligen. jag har ju funderat lite, lite kring det här. Om det finns något som du har reflekterat över. Som inte ingår i ditt uppdrag som åklagare. Men som det kanske finns förväntningar om.
1: Ja. Det är väl eh, just kopplat till eh, den här objektiviteten som jag sa. Att eh, man tror... Oftast att eh, åklagaren liksom är till för målsäganden. Vilket man inte är, som jag sa att vi ska vara objektiva. Att man förväntar sig att vi ska stötta målsäganden mer än eh, vad vi har möjlighet att göra. Det är väl det som jag kan tänka mig. Eh, för det är ju statens talan som sagt som vi för i första hand. Jag har ju varit med om att. Eh, att man har till exempel en målsägande som eh, när anmälan görs. Vill man göra den här anmälan eller vill man, man vill man med. Men sen när det kommer upp ett åtal i tingsrätten så eh, kanske det har gått en tid och målsägande vill inte medverka längre. Och då eh, kan jag inte ta hänsyn till det för att jag väcker det här åtalet för det allmännas del, inte för målsägandens del. Och då finns det målsägande som kan bli himla förbannade på mig. För att jag inte vill ta tillbaka åtalet till exempel.
0: Är det något annat som liksom, missuppfattningar eller föreställningar från film, tv eller något alltså, som du liksom, slår hål på? Alltså, någon, någon myt eller så som finns kring, kring åklagarrollen och åklagaryrket?
1: Nej, egentligen inte. Mm. Utan det är dig, det, det som jag sa, som är en vanlig missuppfattning. Just det här att man glömmer att vi för det allmänna talan. Och inget annat. Mm. Och sen är det väl så klart att eh, i sådana här, framförallt amerikanska serier och sådär, så är allting möjligt liksom eh, teknisk bevisning och, och sådär. Men det har ju mer liksom anspelningar på polisen, kanske. Men att man kan eh, bevisa en massa grejer och att eh, vi vet en massa med, som det kanske inte är riktigt så i verkligheten. <laughs>
0: Och vi här på blåsoffersjuren. Våra vittnesstödjare kommer ju ofta i kontakt med, med er åklagare. Och är det någonting som du tänker är, är viktigt för, för vittnesstödjerna att, att veta om om ert uppdrag som de kanske inte vet?
1: Nej, alltså jag, det känns ju som att vittnesstöderna är ju ganska duktiga och välutbildade. Och har väldigt bra koll. På hur vi jobbar och vad vi gör. Men eh, ibland så önskar jag att eh, vittnesstödjerna tar mer kontakt med åklagarna. Eh, om det till exempel är någon målsägande som är nervös. Eller som, ja, för jag tror att det kan, det kan eh, vara skönt för målsäganden att eh, träffa åklagaren innan. Men i vissa fall så vill de kanske inte. Men vissa behöver det. Och då tänker jag att vittnesstödjerna kan vara mer aktiva. Att ta kontakt med åklagaren och etablera liksom en kontakt. Så att man har möjlighet att presentera sig och visa vem man är.
0: Mm -hmm. Och etablera den här kontakten. Hur, hur gör man som vittnesstödjare då på tingsrätten?
1: Ja men då tänker jag att. Om det är så att vittnesstöderna får målen den dagen de kommer till tingsrätten så är det väl kanske i de flesta fall. Och då kan man ta kontakt med vakterna på tingsrätten, ordningsvakterna och få dem till att liksom kontakta åklagarna. Ofta sitter åklagarna inne i låsta utrymme där vittnesstöderna kanske inte kan komma åt åklagarna. Men att man då tar en kontakt med ordningsvakten. Vilken åklagare är det i den här salen som ska ha det här målet? Och be då vakterna och kalla på åklagaren. Och sen som man har varit länge i tingsrätt så kanske man känner igen åklagarna. Så att man vet vilka de är och så att man själv kan ta kontakt. Men det hade ju varit bra kanske att vittnesstödjarna hade namn på den åklagaren som skulle vara i rätten. Och det är kanske något som tingsrätten också skulle kunna bidra med att det är någonting som, som ni kan jobba med att få fram. Så att man vet om vem det är.
0: Mm. Du får du underrätta i, i kontakten. Mm. Om man Precis, vet man ja. Mm.
1: Och ofta är det så att vi får ju ett mål. Eller om man har en tingsdag till exempel. Så kan vi få den med ganska kort varsel. Och det kan ju vara vilken åklagare som helst som kommer. Så det ju inte att... Att det är den åklagaren som har stämt in för att det kan vara fem olika mål på en dag med fem olika stämmande åklagare och så är det en helt annan åklagare som får det. Vilket ju säger lite dumt för att det hade varit bättre om det hade varit en åklagare och den åklagarens mål så att man hade vetat vem det var. Men, nej, men att man kanske ligger på tingsrätten och försöker få ut vilken åklagare det är om man märker att det finns någon målsägande i det här i den här dagen då, eller i det här tinget eller det här målet som, ja, som hade mått bra av att uh, få prata med åklagaren och blivit lite lugna av det.
0: Du sa en intressant sak här att det, det kan vara, om jag förstod det rätt att det kan vara en, en åklagare som leder förutsaken, men en annan som sen tar upp det i, i rätten. Mm. Uh, hur, hur jobbar ni med det? För jag tänker du, det är ganska mycket material i så fall som den som mm.
1: det är, är jättesurslösa i. Mm. Uh, jag jobbade i uh, Växjö tingsrätt för en hel del år sedan. Och där var det så att man som åklagare alltid stämde mot en viss rotel på tingsrätten. Och sen hade man också den rotelns ting. Så att oftast i de allra, allra flesta fall så var det mina egna mål jag gick med. Och då hade jag alltid samma domare. Och jag behövde inte läsa in och jag visste hur jag hade bedömt ärendet och jag Ja, jag kunde målen. Nu kan jag ju få sitta och liksom... Det är ju en fråga om resurser. Nu kan jag få sitta och läsa in andras mål. Eh, som kan ta liksom en halv dag att läsa in. Som kan vara ganska komplicerade. Eh, och det gör ju också att jag kan inte målen så bra. Som om jag hade jobbat med dem från början. och, liksom, Ja, det är en brist. Mm. Och det är också så beträffande det är då att om man som målsägande märker att ja men, någonting är fel någonting har missuppfattats eller om man vill ställa frågor till åklagaren innan det kan ju vara så om en skadestånd eller vad det kan vara så vet man inte riktigt vem man ska vända sig till om inte det är samma åklagare som står på papperna som ska ha det i rätten så är det ju en, ja men, en osäkerhetsfaktor och det kan ju vara så att man har pratat med den åklagaren som haft ärendet. Och sen kommer någon annan i rätten som inte har haft någon, har någon aning om vad som har varit under det här samtalet.
0: Mm. Mm. Det kan ju bli väldigt förvirrande. Mycket. Mm. Mm. Du, du nämnde skadestånd där. Mm. Eh, ibland när man gör en polisanmälan mm. så, så kan man ju säga att, att nej jag vet inte mm. vad, vad jag... Eh, vill ansöka söka för, mm. för, för skadstånd mm. eh, och då blir det ju precisera senare. Mm. Blir, blir det då åklagarens eh, uppgift till att säkerställa så att det är på plats till rättegången eller det ligger på målsäganden eller det ligger på polisen? Eller... alltså Polisen har ju
1: under förundersökningen så ska de ju ta reda på om det finns några ersättningsanspråk. Mm ibland så kan man ju få en förundersökning där polisen säger att målsäganden har inte kunnat precisera sitt skadestånd. och Det kan ju bero på olika saker. Man till exempel inte vet vad man får från försäkringsbolag och så vidare. Och det kan vara bra att veta också att ända fram tills det så att man går in i tingsrätten, in i tingssalen och ska börja förhandlingen. Jag har ju oftast kan ju bland ha blivit stoppad av en mål och säga att jag har inte hunnit söka ersättning- men jag har egentligen haft den här, fått den här skadan och det har kostat mig så och så mycket. Eller, då kan jag föra den bara så sådär. Alltså jag kan framställa den muntligt. Om det till exempel är en person som har blivit misshandlad- och den här misshandeln ändå går upp till ett visst allvar- så är det ju ofta standardersättning att man yrkar 5000 kr kronor i kränkning- 5 000 kronor är den lägsta kränkningsavsättningen. Och det är ganska lätt att få det- för den här kränkningen- den bedöms på objektiva grunder. Så den, där behöver man inte bevisa- att man har blivit kränkt. Så att om man till exempel har blivit misshandlad- så har man då i princip rätt- om personen döms två att två- 5 000 kronor i Och det händer ju ofta att jag frågar- men ska du inte begära något skadestånd- ska du inte begära kränkningsavsättning- om jag har har gjort det själv. Och ibland säger de, jo men, ja, men kan man det? Det skulle jag väl kunna göra liksom. Och då framställer jag det muntligt bara. Och det brukar dömas ut. Och just kränkningsavsettningen, det är ju en ersättning som man oftast får ut. För att även om inte den som är misstänkt och den tilltalade har några pengar. Vilket är ganska vanligt. Så kan man få det från myndigheten. Men man får däremot inte ersättning för till exempel förstörda kläder och, och sådana saker. Utan det är just kränkningsersättning som de betalar ut och som man, man kan ansöka där. Så det är en ganska rimlig ersättning liksom för målsaganden att söka eller att, att liksom begära i tingsrätten. Mm.
0: Mm. Det kan vara något som, som vittnesstön också kan, kan innan de sitter och samtalar med mm. Mm. Med personer utanför. Man mm. har haft nåsägare ändå. Det är ju svårt med vittnena. Ja. Men, men att ha av det. Mm. i så fall, som du säger, ta kontakt mm. med åklagaren. Ja. Mm. Och det är en
1: bra sak för, för vittnesstödjarna att lära sig. Alltså en viktig utbildnings. Nu vet jag inte om mycket utbildning de får. I det, men att liksom ändå ha någon, någon tabell eller någon. Liksom, hur de här ersättningarna ser ut. För det är ganska lätt liksom, att ta med sig. Och då, som du säger, och kolla av. Har du ansökt om ersättning för kränkning? Att kunna förklara liksom, vad det innebär. Och att då, om inte man har gjort det, om man kanske inte vågar att vittestödjerna kan ja, men, ta en kontakt med åklagaren. Ja, den här personen har inte lämnat in någon kränkningsersättning, men hon eller han vill begära det. Eller vill, liksom. Så
0: att, det tycker jag absolut. Mm. Är det någonting mer som du känner att vittnesstöden kan, kan göra på tingsrätten för att underlätta för målsäganden och vittnen?
1: Nej, inte så. Mm. Utan det är det som... Mm.
0: Sen tror jag väl
1: i de gångerna jag har kommit i kontakt. För det, det händer ju ibland att man blir inkallad till det här rummet då där vittnesstödarna sitter med målsäganden. Eller med vittnen då, men oftast med målsäganden. Och får prata och sådär. Det känns ändå som att... Och ja, har eh, informerat ganska bra om ja, vad som händer och sådär. Mm. Så det känns som att eh, ja, men de, är, de är välutbildade och välinformerade om hur processen går till och vad som gäller.
0: Kul att höra. Mm. Um, och nu här under, under pandemitiden så... så har ju vissa tingsrätter inte kunnat ha bemannat alla passar, som till exempel vi här i Lund. Mm. Eh, så att vissa pass har ju har det funnits vittnesstöd som, som har hjälpt och, och informerat vittnen och målsäganden, men vissa pass har inte, har det inte funnits. Har du sett någon, någon skillnad för, för när vittnesstöden har varit på plats, kontra inte?
1: Ja, men det har jag. Ibland har det ju varit så att eh... Man har sprungit runt och man har hört folk som har sprungit runt och letat efter vittnesstöd som inte har funnits. Mm. Så det har ju varit klart negativt för, för målsäganden och vittnen. Mm. Man inte kunnat få något stöd.
0: Mm. Vad, vad är det för skillnad som du ser att, att vittnesstöd gör till, alltså positiv skillnad? Gärna ja, när man, man styr upp
1: det, att man mm. kan prata med folk så att de är mer... Med på kanske vilken sal de ska gå till. Vad alltså som förväntas av dem. Vem alla är i i rättssalen. Att man blir mindre nervös. Så att man kan eh, komma in och, och liksom, få sitta i ett annat rum. Och, och inte behöva vara ute i tingsrätten. Nu är det olika från tingsrätt till tingsrätt. Vissa tingsrätter är, det ju, de är byggda på ett sätt. Så att eh, man kanske inte stöter på. Du misstänkte så lätt som i andra ting att där det där liksom inte finns någonstans att bli av. Och där är det, kan det vara ett jättestort behov att få gå in och sätta sig i ett rum och slipa bli utstirrad eller ja, mm. vad man nu kan bli utsatt för. Verkligen. Mm.
0: Sen är ju vi nyfikna på att höra vad är det bästa med att vara åklagare? Vad är det bästa i, i ditt yrkesval?
1: Det är det ju ett spännande yrke där man får lära sig väldigt mycket. Eftersom de här brotten som jag då ska lösa och få personer dömda i tidsrätten. De spänner sig över alla sorters områden i samhället. Vilket gör att man lär sig jättemycket. Sen är det ju en stor tillfredsställelse tycker jag att... Få personer dömda då som har gjort sig skyldiga till brott. Och framförallt då där målsäganden människor har blivit skadade och lidande. Att liksom få någon form av upprättelse för dem. Så det är väl det bästa.
0: Mm. Mm. Det är ett superviktigt jobb, ja, verkligen. Och det låter ju väldigt spännande och intressant. Mm. Eh, men väldigt mycket att göra eh, mm. på er bord mm. såklart. Och en superviktig viktig roll. Mm. Avslutningsvis så skulle vi vilja fråga om det är någonting som du skulle vilja säga till våra volontärer här ute i Sverige.
1: Mm, jag skulle vilja säga att ni gör ett jättebra jobb och att ni verkligen behövs som jag sa innan var inte rädd att ta kontakt med åklagaren i det mål där ni för dagen då är vittnesstödjare och ställ frågor och även det som jag sa innan att är det någon målsägande eller någon som inte har fått framföra sitt skadesåndsansbråk eller sådär så, så ta tag i det var lite tuffa och liksom stå på er Ta i åklagaren och, och se till så att, så att allting blir sagt liksom, innan förhandlingen.
0: Mm. Mm. Efteråt så är det lite, lite sent. Det är lite det. <laughs> mm. Men då tackar vi så jättemycket. Tack så jättemycket. Tack. Var med. Det har varit